0: Frühere Avochefin chefin scheitert vor Gericht, Prozess gegen XSVWW-Profi und 49 Euro, Ticket wahrscheinlich ab Mai. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Selbst ein die ohne ärztlichen Rat oder Rettungsdienst in die Kliniken kommen, haben schon vor der Pandemie für eine hohe Belastung in den Wiesbadener Notaufnahmen gesorgt. Häufig mit leichteren Erkrankungen oder Verletzungen, die auch ein Hausarzt versorgen könnte. In den ersten Wellen der Pandemie, vor allem während des harten Lockdowns, habe man deutlich weniger dieser Patienten gesehen, berichtet Patrick Körber, Sprecher der Helios-Doktor-Horst-Schmidt-Kliniken. Mit der Lockerung der Corona-Maßnahmen kämen nun wieder zahlreiche Selbsteinweiser und trügen zur hohen Belastung bei, sagt der Sprecher. In den Notaufnahmen der drei Wiesbadener Akutkliniken werden jährlich insgesamt rund 100.000 Patienten behandelt. Daran haben Selbsteinweiser einen hohen Anteil. 2022 versorgten die HSK bis November fast 30.000 Patienten in der Notaufnahme, sagt Körber, davon waren 43% Selbsteinweiser. In der Asklepios Paulinen Klinik, in der bis Ende November 22.460 Patienten in der Notaufnahme behandelt wurden, und im St. Josefs Hospital, wo es jährlich 30.000 sind, liegt ihr Anteil sogar bei 54%. Prozent. Beide Häuser berichten zudem von einem über die Jahre steigenden Trend. Das Amtsgericht Wiesbaden hat die Klage von Hannelore Richter abgewiesen und ihrem früheren Arbeitgeber, dem AWO-Kreisverband Wiesbaden, Recht gegeben. Gleich fünf Kündigungen hat der AWO-Kreisverband Wiesbaden im Frühjahr 2020 gegen seine frühere Geschäftsführerin ausgesprochen. Die Kündigungen hat die AWO unter anderem darauf gestützt, dass Hannelore Richter für überhöhte Zahlungen an Mitarbeiter und Dienstleister gesorgt haben soll, dass sie für den Abschluss mehrerer Scheinarbeitsverträge verantwortlich gewesen sei und dass sie unzulässige Barentnahmen getätigt und diese durch fingierte Darlehens und Arbeitsverträge verschleit habe. Auch ging es um von der Avo bezahlte Möbel für das Privathaus ihres Sohnes oder um die ebenfalls vom Wohlfahrtsverband gesponserte Hochzeitsmusik für den Sohn. Dagegen zog die Ex-AWO-Chefin vor das Arbeitsgericht mit dem Ziel der Rücknahme der Kündigung, was auf eine Abfindung in Höhe von 1,8 Millionen Euro hinausgelaufen wäre, wie Anwalt Bernhard Lorenz hochgerechnet hatte. Die erste Runde hat die ehemalige AWO-Chefin jetzt verloren. Die Kammer 5 des Arbeitsgerichts Wiesbaden hat unter dem Vorsitz von Richter Jörg Krampe die Kündigungsschutzklage von Hannelore Richter gegen die außerordentliche Kündigung vom 6. März 2020 abgewiesen. Ein früherer Spieler des SVW in wiesbaden soll mit einem Freund eine junge Mainzerin vergewaltigt haben. Deshalb müssen sich die beiden Männer aktuell in Wiesbaden vor Gericht verantworten. Die Tat soll sich am 12. Januar 2020 ereignet haben. Nimmt man die Schilderung der Frau, dann endete das Treffen als Albtraum, weil der jetzt 28-Jährige in jener Nacht zusammen mit einem Freund seine Bekannte wiederholt vergewaltigt haben soll. Der Fußballspieler, mittlerweile bei einem anderen Verein in der dritten Liga aktiv, bestreitet vor der dritten Strafkammer die Vergewaltigung. Er und der mitangeklagte Freund haben über ihre Verteidiger erklären lassen, dass alles einvernehmlich gewesen sei. Mehr noch, die junge Frau soll treibende Kraft gewesen sein. Die Frau hingegen will deutlich vermittelt haben, dass sie Sex zu dritt nicht wolle. Mit dem Fußballspieler, mit dem sie ein paar Wochen vorher schon mal intim war, ja, im Zusammenspiel mit dessen Freund, den sie an dem Abend zum ersten Mal sah, aber nicht. Der Prozess wird fortgesetzt. Vor kurzem wurde Heidemarie Vietzschorek Zoll 80, jetzt hat die Wiesbadener SPD zum Empfang geladen. Die Jubilarin selbst hatte drei Vorgaben gemacht für die Reden, die gehalten werden, kein Rückblick, kein Pathos und wenn möglich nicht zu lang. Mitten im Bergkirchenviertel, in der Adlerstraße, ganz in der Nähe der Wohnung der früheren Bundestagsabgeordneten und Ministerin hatte ihr Ortsverein Nordgeladen. Und als Überraschungsgast erschien die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken im Saal, in dem das Posaunenquartett Wiesbaden für den musikalischen Rahmen sorgte und die Wiesbadener Parteivorsitzende Patricia Eck moderierte. Esken würdigte die Rote Heidi als eine, die vorangegangen ist, die Wege bereitet hat, auch für mich. Wenige Persönlichkeiten hätten die Entwicklung der Partei so geprägt wie Vietzschorek Zoll. Dem schloss sich der Vorsitzende des SPD-Bezirks Hessen-Süd, KW Mansori, an. Die Bürger können sich auf die Einführung eines sogenannten Deutschlandtickets im Nahverkehr einstellen. Das Deutschlandticket werde jetzt kommen, auch sehr zügig, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, nach einer Sitzung der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstagabend in Berlin. Das Deutschland-Ticket für Busse und Bahnen im Nahverkehr mit einem Einführungspreis von 49 Euro im Monat soll demnach im neuen Jahr starten. Es soll an das beliebte 9-Euro-Ticket aus dem Sommer anknüpfen. Nähere inhaltliche Angaben machte Scholz nicht. Zuletzt hatte es Streit um die Finanzierung des bereits im Grundsatz geplanten Tickets durch Bund und Länder gegeben. Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey rechnet nicht damit, dass das Deutschland-Ticket wie ursprünglich geplant im April eingeführt wird. Es könnte Mai werden. Zum Abschluss ein Blick auf die Lage in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky beklagt die Gefahr durch russische Minen auf ukrainischem Territorium. Das sei die Form des russischen Terrors, mit der die Ukraine noch jahrelang zu kämpfen habe, sagte er in seiner täglichen Videobotschaft. Er beschuldigte Russland, die Minen absichtlich als tödliche Gefahr auch für Zivilisten hinterlassen zu haben. Er sei sich deshalb sicher, dass Minenterror einer der Anklagepunkte gegen Russland nach dem Krieg sein werde, so der 44-Jährige.